0: Sağlık bakım alanlarında şiddetin önlenmesi için neler yapabiliriz? Tarih 15 Ağustos 2022 Yazan Başak Bayram Seslendiren Can Doğan İyi dinlemeler Sağlık hizmetlerinin verildiği alanlarda sağlık çalışanlarına karşı şiddet olayları bugünlerde tüm sağlık çalışanlarının en önemli sorunu. Olayın içinde yaşayan kişiler olarak hepimizin konu hakkında çözüm önerileri mevcut. Çoğumuz cezalar arttırılınca sorunların düzeleceğini düşünüyoruz. Ancak tek başına bu öneri sorunun esas nedenlerinin ve muhtemel çözümlerin göz ardı edilmesi anlamına gelir. Hekimlere yönelik şiddet olaylarının artışı bireysel olaylar olarak düşünülmemelidir. Bu sorun ülkenin sağlık politikaları ve sonucu olarak hasta-hekim ilişkisinin evrimiyle doğrudan ilişkilidir. Bugün hekim-hasta ilişkisi medya, öğrenme kaynaklarının gelişimi ve sağlık politikaları ile yeni bir boyuta taşınmıştır ve doyumsuz, beklentisi yüksek bir hasta grubu tüketici ortaya çıkmıştır. Popülist politikalarla beklentisi yüksek tutulan bu kişiler hastanelere başvurduklarında kalabalık ve beklentisini karşılamayan bir ortamla karşılaşmaktadır. Buna medyanın etkisi de eklendiğinde hastalar hekime karşı güvensizdir. Diğer yandan yoğun iş yükü altında saatler ve hatta günler boyunca hastanelerde çalışan genç hekimler, Şiddetin en sık mağdurudur ve çalışma koşulları hastaları ile iletişimi olumsuz etkilemektedir. Sonuçta hasta ve hekimi etkileyen çok sayıda neden karşılıklı güvensizliğin artmasına ve şiddet olaylarına neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hasta yakınları, sağlık çalışanlarının koşulları, çalışma ortamı ve güncel ülke sağlık politikaları gibi çok sayıda faktör artan şiddet olaylarının nedeni olarak düşünülmelidir. Sağlık kurumlarının yöneticilerinin şiddet olaylarının engellenmesi konusunda herhangi bir sorumluluk hissetmemeleri ve gerekli lokal önlemleri almamaları önemli bir sorundur. Günümüzde olayların hekime şiddet olarak tanımlanması, olayların küçümsenmesi ve tek bir meslek grubunun sorunu gibi gösterilmesine neden olmaktadır. Tüm sağlık çalışanları şiddet mağduru olabilmektedir. Ülkemizde çalışma alanında şiddet olayları en fazla sağlık bakım alanlarında gerçekleşmektedir. Ancak sağlık çalışanlarının çalışma alanında yaşadığı şiddet olayları, bir polisin, öğretmenin ya da işçinin çalışma ortamında maruz kaldığı şiddet olayından farklı olarak değerlendirilmemelidir. Bu olaylar iş kazası niteliğindedir ve tüm işverenler gibi sağlık yöneticileri, 6331 sayılı kanunun 4. maddesine göre bu olaylarda sorumludur ve çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Sonuçta bireysel bir sorun değil kurumsal bir sorun olarak değerlendirilmelidir ve tüm idareciler sorumluluklarını kabul etmelidir. Sorun sağlık çalışanlarına karşı şiddet ya da sağlık bakım alanında şiddet olarak konuşulmalı, tartışılmalı ve hatta olaylar sonrasında bu sorunu engellemeyen sağlık idarecileri hesap vermelidir. Sonuç olarak sağlık bakım alanlarında şiddet olayların azaltılması için tüm paydaşların katılımı ile sistematik müdahaleler gerekmektedir. Sağlık yöneticileri şiddet olaylarına sıfır tolerans göstereceklerini duyurmalı ve olay durumunda cezalar yeterli ve bilinir olmalıdır. Sağlık kurumlarında şiddet olaylarına yönelik hazırlık yapılmış olmalı. Çalışma ortamının güvenlik önlemleriyle donatılması dahil olarak çalışanlar olay sırasında ve sonrasında neler yapacağını bilmelidir. Ülkemizde tüm bunların standartlarını belirleyen ve kontrolünü gerçekleştiren düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu konuda ilk gelen sağlıkta kalite yönetiminin konuya odaklanmasıdır. Şimdi kaliteden başlayarak ülkemizde yapabileceğimiz düzenlemeleri tartışalım. Kalite yönetimi ve şiddete karşı önlemler Sağlık hizmeti hastanın bakım kalitesi ve güvenliği üzerine odaklanmıştır. Ancak sağlık çalışanların güvenliği ve sağlığı sağlıkta kalite için önemli bir parametredir. Ve tüm sağlık kurumlarında yeterli düzeltmeler yapılmalıdır. Ülkemize sağlıkta kalite standartları, SKS şiddet riskini azaltmak için analiz yapılmasını ve bazı önlemlerin azaltılmasını önermiştir. SKS son sürümünde kalite kriterlerinden biri, sağlık çalışanlarının yönelik şiddet olaylarının yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda hastanelerde çalışan sağlığı ve güvenliği komitesinin görevlerinden biri, şiddete maruziyetin azaltılmasıdır. Hastanelerde beyaz kod konusuna düzeltme yapılması yanında çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez beyaz kod uygulanmasına yönelik olarak tatbikat yapılması, tatbikata ilişkin kayıtlar tutulması kalite kriteri olarak değerlendirilmektedir. Ancak SKS'de sadece analizden bahsedilip önlemler konusunda yeterli düzenleme bulunmamaktadır. Ülkemizde beyaz kodun tanımının ucunun açık olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Hukuki yardım ve beyaz kod uygulaması yönelik genelgede sağlık hizmeti sunumu sırasında, personele karşı işlenen suçlar olarak tanımlanmıştır. ABD'de Joint Commission, TJC, 1 Ocak 2022'de hastaneleri, iş yeri şiddeti önleme programları geliştirme konusunda rehberlik etmek için yeni gereklilikleri uygulamaya başladı. Bu güncelleme, tanım ve standartları ile ülkemizde kalite yönetimi konusu yapabileceğimiz düzeltmeleri anlamamız için oldukça kullanışlı. Joint komisyon, iş yerinde meydana gelen ve şunlardan herhangi birini içerebilen bir eylem veya tehdit iş yerinde şiddet olarak tanımlanmaktadır. Sözlü, sözsüz, yazılı veya fiziksel saldırganlık, tehdit edici, göz korkutucu, taciz edici veya küçük düşürücü sözler veya eylemler, zorbalık, sabotaj, cinsel taciz, fiziksel saldırılar, personeli, hastaları veya ziyaretçileri içeren diğer endişe verici davranışlar. Tanıma göre görevi başına bir sağlık çalışanına dokunmanız dahi şiddet olayı olarak değerlendirilebilir. Buna göre oluşan yeni standartlar. 1. Standart Hastane güvenlik ve önlemlerine dair riskleri yönetir. Bir iş yeri analizin yapılması gerekir. Analizden elde edilen bulgulara göre çevresel düzenlemeler yapılır. Çalışma sahası analizi, çalışma sahasının proaktif analizine, meydana gelen şiddet olayların araştırılmasını, bu programın politika ve prosedürlerinin, eğitimin, öğretimin ve çevre tasarımının en iyi uygulamaları nasıl yansıttığının ve geçerli yasa ve yönetmeliklere nasıl uyduğunun analizini içerir. İkinci standart, hastane ortamdaki koşulları izlemek için bilgi toplar. Bu standart, şiddet olayları da dahil olmak üzere tüm bildirimlerin toplanması ve analizi yanında hastanelerin bildirim yapılmaması ile mücadele etmesini içeriyor. Üçüncü standart, personel devam eden eğitim ve öğretime katılır. Hastane işe alma sırasında yıllık olarak ve iş yerinde şiddet önleme programında herhangi bir değişiklik olduğunda iş yerinde şiddeti önleme programının bir parçası olarak yöneticilere ve personeliye eğitim öneriliyor. Bu eğitimde şu başlıklar önerilmiş. İş yerinde şiddetin nedenleri Liderlik, klinik personel, güvenlik personeli ve harici kanun uygulayıcılarının rolleri ve sorumlulukları hakkında eğitim Gerginliği azaltma, fiziksel olmayan müdahale becerileri Fiziksel müdahale teknikleri ve acil durumları müdahale konularında eğitim verilmesi, iş yerinde şiddet olaylarının raporlanması süreci. 4. Standart Liderler hastane genelinde bir güvenlik ve kalite kültürü yaratır ve sürdürür. Hastane belirlenmiş bir kişi tarafından yönetilen ve çok disiplinli bir ekip tarafından geliştirilen ve aşağıdakiler içeren bir iş yeri şiddeti önleme programına sahiptir. İş yerinde şiddeti önlemeye ve bunlara müdahale etmeye yönelik politikalar ve prosedürler. Olayları ve eğilimleri analiz etmek için olay raporlama süreci İş yerinde şiddetten etkilenen mağdurlara ve tanıklara gerekirse psikolojik danışmanlıkla dahil olmak üzere takip ve destek süreci İş yerinde yaşanan şiddet olaylarının yönetim organına bildirilmesi Hastane iç organizasyon Şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların ortak sonucu iş yerinde şiddet oranlarını azaltmak için en etkili yaklaşımın çok yaşanlı müdahaleler olduğunu göstermektedir. Bunun için idarenin personelle beraber çalışarak bir eylem planı oluşturması önemlidir. Bir çalışmada hemşirelere yönelik iş yerinde şiddet olaylarını azaltmak için değerlendirmeye, personeli ve yönetimi dahil etmek amacıyla bir iş yeri izleme stratejisi kullanıldı. Bu paydaş katılım 3 kategoride birden fazla stratejinin uygulandığı bir eylem planıyla sonuçlandı ve şiddet olaylarının azalmaya başladığı bildirildi. Çevresel, panik butonları, güvenlik kilitleri, idari, İş yerinde şiddet önleme politikaları, güvenlik prosedürleri, davranışlar, iş yerinde şiddet yönetimi için personel eğitimi. Bazı çalışmalarda ise şiddet eğilimi olan kişilerin erken belirlenmesine odaklanılmıştır. Bir çalışmada daha önce şiddet olaylarına karşın kişilerin erken saptanması ile şiddet olaylarının %90'ı azalma sağlandı. Bir başka çalışmada ise şiddet eğilimi olan kişiler olarak işaretlenen bireylerin hemşehriler tarafından başvuru sırasında standart parametrelere göre belirlenmiş, 7.7 7.7 kat fazla yeni şiddet olayına neden oldukları ortaya kondu. Bu çalışmada olası saldırganın saptanması için aşağıdaki göstergelerden herhangi birinin varlığında bir uyarı başlatıldı. Şiddet veya fiziksel saldırganlık geçmişi. Fiziksel olarak agresif veya tehditkar davranış. Sözlü olarak düşmanca veya tehditkar davranış. Aşağıdaki göstergelerden 3 veya daha fazlasının varlığı ile bir uyarı başlatılır. Bağırarak veya talep ederek konuşmak uyuşturucu veya alkol zehirlenmesi belirtileri göstermesi, yoksulluk olasılığı, içistel veya görsel halüsinasyonlar yaşamak, ayrılmakla tehdit etmek, konfüzyon veya bilister olarak bozulmuş, şüphecilik, içine kapanık, tedirgin. Sonuç olarak iş yeri eylem planı yapılmış, yönetici ve çalışan katılımı sağlanmış olması yanında, şiddet eğilimli kişilerin erken seplanması, şiddet olaylarının azaltılmasına önemli bir adımdır. Bir çalışmada, ...hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının kompleksliği nedeniyle... ...yaralanmaları engellemeye yönelik önlemleri almak ve belirlemek için... ...halk sağlığında kullanılan Haddon Matrisi kullanıldı. 12 odak gruba katılan 97 personeli yapılan bu nitel çalışmada... ...bu yöntemle planlanan müdahale stratejilerinin... ...hem çalışanlar hem de yöneticiler için kabul edilebilir ve uygulanabilir olduğu gösterilmiştir. Kendi kurumlarımız için tüm paydaşlarla birlikte... Önleme, müdahale ve kurtarma stratejilerinin tamamını içeren benzer çalışmalar yapmamız etkin bir eylem olabilir. Yöneticilerin çabası ve katılımı bu eylemin başarısında belirleyicidir. Sitemizde Gate ve arkadaşlarının Headdown Matrix'ini bulabilirsiniz. Yapısal düzenlemeler ve diğer güvenlik önlemleri Son olarak çalışma alanları mimari olarak güvenli hale getirilmelidir. Güvenlik girişler herkes tarafından görünebilir bir yerde olmalı, alana silah sokulmaması için sabit ya da taşınabilir metal tarayıcılar kullanılması düşünülmelidir. Bu konu sosyal medyada çok tartışılan bir konu ve yakın zamanda ülkemizde hastanelerin girişine metal tarayıcılar konulmaya başlandı. Bunun işe yaramayacağını düşünenler var ve daha önceki çalışmalarda tartışmalı sonuçlar alınmış. Keza bir çalışmada acil servis güvenlik sisteminin uygulanması ile el konulan silahların sayısını artarken saldırı sayısında azalma olmadığı saptandı. Ancak bu çalışmada hasta bakımı sırasında değil kapıda silah saptanmasının sağlandığı, tüm silahların %42'sinin normalde güvenlik değerlendirmesine girmeyen, ambulansa gelen hastalarda bulunduğu gibi çarpıcı bir sonuç bildirildi. Bir başka 26 aylık bir çalışmada ise çok sayıda hasta ve ziyaretçinin bıçaklar ve silahlar da dahil olmak üzere Ölümcül silahlarla acil servise girmeye çalıştığını tespit edildi ve acil servis girişte metal tarayıcılar yerleştirildikten sonra 268 ateşli silah ve 4842 bıçak dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin silah ele geçirildi. Aslında metal tarayıcıların kullanımı konusunda halen çok tartışma var ve ABD'de bazı hastaneler kullanmaktan vazgeçti. Bunun bir nedeni hastalarda olumsuz düşünceler neden olabilmesi. Ancak hastalarla yapılan çalışmalarda metal tarayıcı kullanılması negatif bir güvenlik halkısına neden olunmadığı saptanmış. Diğer yandan saptanan silahların nerede tutulacağı başka bir güvenlik sorunu. Bu konuda kurumsal düzenleme mutlaka yapılmadı. Ama ülkemizde daha önemli bir sorun var. Ülkemizde hastanelerin psikiyatri servisleri ve akıl hastaneleri dışında hastane içerisinde silah bulundurmayı engelleyen bir düzenleme yok. Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunun ek birinci maddesine göre. Bu durumda hastane güvenliği kapıda saptasa dahi el koyamaz. Ancak ruhsatlı dahi olsa bir ateşli silah taşınması tüm hastanede risklidir. Ülkemiz için hastane içerisinde silah bulundurma konusunda acilen bir yasa düzenlenmesi gerekmektedir. Son olarak kendi tecrübemize dayanarak bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Acil servislere hastaların önemli bir kısmı tekerlekli sandalye ve sediye ile getiriliyor ve dolayısıyla cihazların kullanılması mümkün olmayabilir. Bu durumda sabit cihazlar yanında ya da tek başına taşınabilir tarayıcılar kullanılması daha etkin bir uygulama olabilir. Ama her durumda hastaneleri daha güvenli hale getirmemiz için meta tarayıcıların kullanımı işe yarayabilir. Ve çok büyük bir sorunun tek parçası olsa da metal tarayıcıların aktif kullanımı hasta bakım alanlarına silah sokulmasını önleyebilir ve işimizi güvenle yapmamızı sağlayabilir. Diğer önemli bir konu çalışma alanlarının daha güvenli olarak tasarlanmasıdır. Hastanelerde kalabalığın olduğu alanlar şiddet olayları için risklidir ve bu alanlarda çalışan personel için önlem alınmalıdır. Ayrıca kurum içerisinde yapılan değerlendirmelerde yüksek riskli olarak belirlenen alanlarda düzenleme yapılmalıdır. Örneğin acil servislerin resepsiyon alanları şiddet olayları için en riskli bölgelerden biridir. Acil servis mimarisinin doğayeni John Hadi girişte sekretaryanın kapıya doğru açılandırılara konumlanmasını, bir kaçış kapısı olmasını, bu tüm hasta bakım alanlarının standart olarak bulunması düşünülmelidir ve masanın dışarı bakan kısmının tırmanmaya engel koygan metalle ile kaplanması önermektedir. Yine hekim ve hemşirelerin kullandığı desteklerin U şeklinde yapılmasından vazgeçilmeli, 180-240 santimlik 2-3 bölmek alanlar tercih edilmeli ve aralıklı olarak kaçış için boşluklar bulunmalıdır. Panik butonları ya da daha iyi olarak gerçek zamanlı konum sistemleriyle personelin yerine her zaman kolay bulunabilir olması sağlanmalıdır. Yine acil servisler gibi saldırgan hastaların başvurduğu birimlerde kişinin kendisine ve başkasına zarar vermesi engellenebilecek izolasyon uzaları oluşturulmalıdır. Ülkemizde yaşanan şiddet olayları çalışanların mesleklerine bakışlarında önemli dejenerasyon neden olmuştur. Bu nedenle sağlık sisteminin en acil çözümlenmesi gereken sorunlarından biridir. Sağlık çalışanları olarak yaşadığımız kaygılar nedeniyle umutsuzluğa kapılmak yerine bu sorun için yapabileceklerimiz konusunda işbirliği içerisinde mücadele etmeliyiz. Hepimiz şiddet olaylarının sadece sistematik bir çabayla azaltılabileceğini kabul etmeli Ve çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, kurumsal düzenlemeler gibi önemli talepleri hem genel hem de lokal olarak dile getirmeye devam etmeliyiz. Daha güvenli ortamlarda çalışabilmemiz umuduyla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.